0: ser o som, sempre vou
1: cantar louvor ao Senhor. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal. Eu sou a Marcela Fagundes, sou vocacionada da Comunidade Católica Novador. Tenho 21 anos, sou filha de Deus, filha amada de Deus. E é com muita alegria que hoje acolhemos você que nos assiste. Nós do Informe de Música, que é um quadro no YouTube da Comunidade Católica Novo Ardô, no qual os músicos partilham a música, meditam, traz a formação. Então, nós cantores, né, nós estamos durante este mês vocacional, mês de agosto, nós estaremos postando vídeos nos domingos e sábados sobre as diversas vocações que existem na nossa igreja. Então, com, com vários testemunhos, é, com várias músicas para você cantar, louvar a Deus junto conosco. E é com muita alegria que nós acolhemos você. Né? Então, se você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva com o louvador, ative o sininho para ver as notificações. E se você já é inscrito, você também pode partilhar com seus amigos esse canal para que eles também vivam essa experiência com Deus. Assim como toda vocação, todo chamado é porque vivem uma experiência com Deus. Quando nós escutamos é, a voz de Deus, quando nós é, aceitamos a vontade de Deus, nós seguimos a nossa vocação, nós buscamos... Aquilo que o Senhor nos proporciona a viver. E eu tenho uma perguntinha muito importante para você. É, você já, por acaso, já se questionou se, qual é a vontade de Deus para servir? Você já pensou o que, é que Deus quer que eu faça? Você já pensou qual é o chamado que Deus me pede hoje na realidade que eu estou? Na realidade em que eu vivo? que Deus me pede, então esse questionamento que muitas vezes nós fazemos, ele precisa de resposta e é isso que Deus nos pede, quando Deus nos chama, então todos nós somos chamados a uma vocação, então você lá no seu batismo, é, você recebe uma vocação, e esta vocação, ela nos faz, nos faz sermos realizados plenamente em Deus. Então, quando nós somos realizados plenamente em Deus, somos felizes plenamente quando nós vivemos a nossa vocação. Você já pensou em buscar a sua vocação? Você já pensou qual é a sua vocação? Que de fato Deus te chama? E mais outra perguntinha, qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Quais são os seus planos? Por quê? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque vontade de Deus, vocação, elas estão ligadas. Então, eu tenho a minha vocação e tenho a vontade de Deus. Então, a minha vocação é realizar aquilo que Deus quer. Isso é fazer a vontade de Deus e não as minhas então, é, quando eu planejo minha própria vida, quando eu não deixo, eu não paro para escutar a voz do Senhor, para saber o que o Senhor quer de mim, eu estou fazendo as minhas vontades, porque eu vou planejar a minha vida, eu vou querer aquilo que eu quero e não o que Deus quer. Então, por isso que essas coisas precisam se reconciliar. Por quê? Porque a minha vontade precisa ser a vontade de Deus, então vocação é um chamado, Deus me chama e Deus chama cada um de nós E lá no batismo nós recebemos este chamado, todos nós somos batizados e recebemos o chamado do Senhor nós somos chamados a uma vocação e nós precisamos nos descobrir para nós sermos realizados plenamente em Deus. Para nós fazermos é, a vontade de Deus plenamente. Porque fazendo a vontade de Deus, nós seremos felizes, nós seremos de fato felizes. A vocação é um chamado, como eu já falei... Mas que esse chamado, ele requer uma resposta. Então, quando uma pessoa, um exemplo, uma pessoa chama você, então ela vai chamar pelo nome, Marcelo. No caso, meu nome é Marcelo. Então, eu vou atender. E se essa pessoa me pede algo, eu tenho que responder se eu aceito ou não. E é da mesma forma que Deus nos chama, Deus nos chama pelo nome. Deus chama você pelo seu nome. Deus está te chamando pelo seu nome. Mas cabe você dar uma resposta. Porque nós somos filhos de Deus e Deus nos dá liberdade. Nós também somos livres. Nós também devemos saber e entender a vontade de Deus. E optar por aquilo que é vontade de Deus para nossas vidas. Então, pode ser que Deus nos chame, muitas vezes, mas nós não queremos corresponder. Nós não damos ouvido à voz do Senhor. Nós não escutamos, tampamos os nossos ouvidos para não escutar. E isso vai nos fazendo é, não realizar a vontade de Deus. Então, é, todo chamado, ele requer uma resposta. Ele requer uma disposição. Então, se Deus te chama hoje a viver sua vocação, a viver sua vocação seja sacerdotal, seja em uma ordem religiosa, seja em um carisma específico, eu te chamo agora e eu digo com experiência própria que você possa se lançar. Por quê? O segredo é se lançar. É confiar em Deus. Porque vai surgir medos. Vai surgir, vai surgir dificuldades. É... Nossos corações são. Corações amedrontosos. Que, que precisam. né? Nós estamos muitas vezes. Firmados em algo. Nós temos medo do novo. Nós temos medo. Daquilo que, que não é garantia. A gente acha que. o a fazer a vontade de Deus não é garantia. Então a vontade de Deus requer uma resposta. É um chamado que nos chama pelo nome que nos requer uma resposta. Então qual é a sua, a sua resposta para o Senhor? O que hoje o Senhor te pede e que você está confuso, que você está com medo? E eu lhe aconselho: não tenha medo de se lançar na vontade de Deus. Este é o segredo, se lançar na vontade de Deus, se lançar naquilo que Ele nos proporciona a viver, a viver essa experiência de amor, a viver essa experiência de entrega. ela fala muito sobre vocação, então ela tem a nos falar muito sobre vocação. E ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu à montanha para orar na solidão e, chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca, era agitada pelas ondas pois o vento era o contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma. Disseram ele, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse, Tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, Manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse, Vem, Pedro saiu da barca E caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento teve medo E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me No mesmo instante, Jesus estendeu lhe a mão Segurou e lhe disse Homem de pouca fé, por que duvidades? Apenas tinha subido para a barca O vento cessou Então aqueles que estavam na barca Prostaram-se diante dele e disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, essa passagem, ela fala muito sobre vocação. Então, quando a gente percebe, Jesus ele manda os discípulos pegar entrar dentro do bar. Então, eles foram no bar. Então, é... Já daí a gente já percebe que eles ouviram a voz de Deus. Essa passagem ela fala muito sobre vocação. E já no início a gente percebe muito isso. Né? Quando os discípulos, eles obedecem a voz de Jesus. Então Jesus manda eles irem é, para o barco e eles vão. E, e a gente já percebe que eles obedeceram a voz do Senhor. E esse é um dos passos que nós precisamos perante a nossa vocação, é obedecer a voz do Senhor. De ir em direção de Ele mandar. Então, o barco é, é justamente a nossa vida, a nossa experiência de vida, né? a nossa vocação. Então eles foram. Quando eles estavam lá, né, já no barco, é, falando ainda um pouco sobre o barco, o barco, quando ele pega uma onda, né, quando ele está em alto mar, é, vai, vai acontecer muitas coisas, né, então, é, há dificuldades, há ventos, né, então, que isso gera medos. Então, na nossa experiência também, nós temos esses medos, né, nós passamos por momentos de dificuldade, então esse barco somos, somos nós. E que precisamos, é, que precisa é, de fato viver isso, né? porque uma vocação abraçada mesmo, ela vai surgir dificuldades, né? vai ter as cruzes. Né? O próprio Jesus nos fala, quem quiser seguir-me, tome sua cruz e siga-me. E essa passagem fala justamente disso. As ondas estavam agitadas. Pois o vento era contrário. Então surgiu medo dos discípulos. Surgiu medo. Mas eles obedeceram a voz do Senhor. E em seguida Jesus vem em direção a eles caminhando. E eles perguntam. É fantasma? É o um fantasma? Então eles não reconhecem Jesus de imediato. E Jesus vai ao encontro deles. E muitas... Muitas vezes, né, comparando a nós, comparando a vocação, quantas vezes nós nos questionamos. É isso mesmo? O Senhor me chama mesmo? O Senhor quer mesmo a minha vida? Quer mesmo a minha, é, a minha vocação? Então, quantos questionamentos vão surgindo dentro de nós com relação a isso? E então, né? Eles disseram, né, é um fantasma, né? e Jesus foi se aproximando deles. E, a, e assim eles reconheceram, eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconhecem que era Jesus, Jesus ele chama Pedro. Não tenhas, não tenhas medo. Então Pedro desce do barco e vai andar sobre as águas. Vendo Jesus a sua direção. E vai ao encontro de Jesus. E é muito importante perceber essa ousadia de Pedro, né, que se lançou. Eu vou andar sobre as águas. Né? Então, Pedro se lançou. Mas, Pedro também, ele duvidou. Né? Ele teve medo. E Jesus fala assim: coragem. Não tenhas medo, coragem vem vem e coragem. Então essa essa mensagem que o Senhor nos, nos vem hoje nos proporcionar coragem, é andar sobre as águas requer uma confiança, porque muitas vezes nós estamos estamos lá, né, nas nossas naquilo que que já é de fato concreto nas nossas seguranças. Né? Então, nós estamos muito fixados nas nossas seguranças. Quando Deus nos pede que nós, nos, que nós se lancemos na sua vontade, então é, é mexer com as nossas seguranças, porque é, é algo que nós não saberemos. É algo que é onde Deus quer, onde Deus nos envia a ser. Então, esse abandono total na vontade de Deus, porque nós não conhecemos. E é normal termos medo, mas não podemos deixar que o medo nos paralise. E, e, é, e é essa mensagem que o Senhor vem, coragem. Eu estou contigo. E Jesus, né, Pedro, que quase se afunda, então Jesus pega ele, Pedro. Então, Jesus pega nós quando nós achamos que, que não nos damos conta, quando nós achamos que somos incapazes, quando é, as ondas estão totalmente contrárias a você, Jesus ele vem e nos pega pela mão. Porque esse, esse é o desejo de Deus. É que nós, filhos, saibamos fazer a sua vontade, saibamos ir em sua direção, mesmo sem entender, Muitas vezes, mesmo sem se compreender, mas requer se lançar na vontade de Deus. E falando sobre o barco, né, que é que a nossa vida, é, eu preparei aqui uma música que é da Eliana Ribeiro, Barco à Vela, e essa música fala justamente isso, guia-me Senhor por onde e aprové, ou seja, para onde Deus quer. E é isso que é uma vocação. Não é eu dizer as minhas vontades, mas eu conciliar a vontade de Deus. É eu aceitar a vontade de Deus, É eu viver, porque é saber que a vontade de Deus é o melhor para mim. E muitas vezes, é, como a própria música vai falar, é, muitas vezes queremos seguir os nossos desejos, né insistimos naquilo. E Deus vai nos mostrando que não, é, que não é por este caminho, mas é por este, em sua direção. Então, é que você medite esta música e, que você, e espero que você goste e faça dela sua oração. De hoje ser este barco, mas que, que seja conduzido pelo Senhor. O Senhor é o nosso, é, é o nosso auxílio que nos conduz que está ao nosso lado. vocação, sobre o chamado de Deus que requer uma resposta, eu trouxe para vocês o testemunho da Kiara Lute, que é esta jovem que soube ofertar a sua vida a Deus, que soube, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, fazer a vontade de Deus. Então, Kiara, é, ela é filha de um casal que, que teve, né? muita dificuldade né? a sua mãe teve muita dificuldade em engravidar então é, eles se casaram só depois de 11 anos é que conseguiram ter né, como filha a Chiara e durante esses 11 anos foi esta luta até que um dia o pai de Chiara ele vai ao santuário e pede a intercessão de Nossa Senhora e ali a graça é alcançada e eles perceberam que Aí Kiara nasceu né, e, e ela crescia né, linda, saudável, alegre. E eles perceberam que Kiara não era somente filha deles. Kiara tinha algo diferente. Kiara, antes de tudo, é filha de Deus. E eles percebiam isso é, também nos traços que ela demonstrava. Então, durante a sua infância, durante... Né, ela ela demonstrava esses traços e tem muitos relatos né, que a mãe dela conta né a Maria Teresa e um dos relatos é que quando uma vez ela entrou no quarto de Kiara e, e percebeu que ela tinha muitos brinquedos e assim ela questionou ela por que você não dá uma parte desses brinquedos para aqueles para os, para as crianças que não têm e, de imediato, Kiara respondeu não. Mas, logo depois, é, Kiara chega até ela e pede uma sacola, escolhe os melhores brinquedos e dá para as crianças pobres, as crianças que precisam. E a mãe dela também pergunta, né? É, como você vai dar os seus brinquedos? E ela, e ela responde, não podemos dar brinquedos quebrados para os povos. Então, ela escolhe os melhores brinquedos para dar para as crianças que não tinham brinquedos. Então, se percebe esses traços. Então, Chiara nasceu em Sassero e é uma cidade lá no norte da Itália. Então ela amava esse local. Local com montanhas, com, com perto... Do mar, e ela chamava de A Pequena Suíça, porque era o local em que ela viveu toda a sua infância, viveu toda a sua experiência. E com nove anos, ela vai para o movimento dos folcolares, né? o seu pai é caminhoneiro, e ela insiste muito para ir para este movimento. Então, o pai dela chegava cansado, porque é, como ele tinha esse trabalho de caminhoneiro. E ela insistiu muito e eles foram para este movimento dos folclores. E lá, a partir né, dessa experiência, ela faz esse compromisso de viver o evangelho autêntico. E tem uma mensagem, uma frase que ela falou, que, que fala justamente sobre isso. né? Assim como eu tenho facilidade em aprender o, o alfabeto, eu preciso também colocar o evangelho em prática. Eu preciso colocar a palavra de Deus em prática. Então, essa é a frase que uma criança né, falou. Então, ela tomou posse disso, do evangelho. Que sua vida fosse o verdadeiro evangelho. E assim ela começou, ela cresceu, e Kiara era essa menina bem diferente na época, os jovens né, da sua época e tal, eles andavam muito em barzinhos, usavam roupas de grifes e Kiara, ela era na sua simplicidade. Ela usava roupas modernas, é, toda na sua modéstia. Então, ela demonstrava a sua simplicidade, a sua alegria. O seu olhar acolhedor, o seu olhar de ternura, era muito carinhoso. E, e qualquer pessoa que ela conversasse, as pessoas sentiam algo diferente nela. Então, é, ela teve que se mudar, então foi um processo muito difícil, né? Para sair da sua cidade, onde ela passou a sua infância, onde ela cresceu onde ela amava mesmo aquele local. Então, ela saiu de lá e foi para Savona que é outra cidade, para cursar o seu ensino superior. E quando ela chega lá na, na sua escola, né, então, ela tem uma grande dificuldade com a professora, mas ela, ela entrega tudo a Jesus. Então, ela oferta a Jesus. Então, ela repetiu de ano, então foi um, foi um grande sofrimento para ela repetir de ano. E também tinha umas férias né, que, que ela ia fazer com a Kika. E os seus pais pensaram muito, ficaram pensativos, né? Será se eu deixo ela ir? Porque ela não passou de ano. Né? E até que pessoas aconselharam, deixa... Porque ela sofreu muito por não ter passado de ano. Então, ela conseguiu abraçar tudo, ofertando a Jesus. E falando né, um pouco, né, Mas adiante, com 17 anos, ela gostava muito de, de praticar esporte. E foi praticando esporte que ela sentiu uma forte dor no mundo. Então, ela descobriu a sua doença, que é chamada osteossarcoma, e, e assim começou o processo né, de, de entrega a Deus total. Então, ela foi para Torino, que é outra cidade, para fazer o tratamento lá. Então, quando ela recebe o diagnóstico de que está com essa doença, de que está com câncer, é, a mãe dela explicando, falando um pouco né, dessa experiência, ela chega em silêncio, a mãe dela vai ao encontro dela para falar com ela e ela somente fala, agora não, mãe, agora não. E depois de 25 minutos, ela volta com o seu sorriso e fala, se tu queres, eu também quero. Ou seja, aqueles 25 minutos foi o processo dela acolher a doença e ofertar a Jesus. E a partir dali foi o momento que ela lutou com todas as suas forças também. Para vencer este câncer, para vencer esta doença. Então ela lutou. E nós temos um livro que é a vida de Chiara Luz que é os 25 minutos, que é justamente esse tempo que ela parou, que ela parou para meditar, para entender e acolher a vontade de Deus, que então, ela acolheu a vontade de Deus na dor, no sofrimento e assim ela seguiu firme no um tratamento, é, eu sou jovem ainda, eu vou conseguir vencer, mas ao mesmo tempo ela acolhia a vontade de Deus. Se o Senhor quer, assim, que seja feita a sua vontade. E com o passar do tempo, né, ela fez cirurgias, e o estado dela foi se agravando cada vez mais. É, as pessoas iam visitá-la, e em vez de consolar, as pessoas eram consoladas por ela, pela sua alegria e pela sua felicidade, que chegava ao outro. Então, ela falava começou a falar do seu funeral. Não quero que ninguém é, esteja chorando. Mas eu quero que todo mundo cante. Que no meu funeral seja, tenha cantores que cantem. Que celebrem este dia porque eu vou para o meu amado. Eu vou ao encontro de Jesus, meu esposo. Então ela aceitou, ela abraçou este sofrimento. De... E durante o tratamento ela começou a perder né, os seus cabelos. E cada mecha que caía, ela falava, é por ti, Jesus. É por ti, Jesus. E tem um relato né, também que os pais dela contam, que um dia dos namorados, ela faz questão de sua mãe e ao cabeleireiro, de, de estar com o seu pai, de viver esse momento. E, eles, e ela mesmo, né os pais, mesmo sem querer fazer isso para não deixar que era só, ela insiste muito a eles. E ela fala, olhe um no olho do outro e diga o quanto vocês amam um ao outro. Diga o quanto amam um ao outro. Pelo olhar. Então ela pede, ela faz esse gesto né com os seus pais. Hum.